0: Yle, Radio Suomi.
1: Kaikki kotona puhuu, etsiä ja hakee tänään toiveikkuutta. Ja vastaan, vaikkei kysytäkään ensimmäisenä, että kiitos, mulle kuulu ihan hyvää. Siitä huolimatta tämä päättyvä vuosi on tuntunut jotenkin todella raskaalle ja pimeälle. Ja mä en ole tuntemukseni kanssa yksin, koska mä oon viime viikkojen aikana ainakin neljään semmoisen keskusteluun osallistunut, jossa on ihmetelty, että miten vaikealle tämä vuosi onkaan tuntunut, jotenkin pitkälle ja lohduttomalle. Joulu meni jo, mutta nissepolkan kaipaus jäi. Minna Huhtanen vilkaisu menneeseen, minkälainen vuosi sulla on takana?
2: No aika erilainen vuosi kuin mitä on ollut pitkään aikaan, että tullut yllätyksiä, sekä negatiivisia että positiivisia, mutta pää pinnalla.
1: Niin, pää Jos laitetaan vaakakuppiin ne yllätykset, niin Kumpi kuppi painaa enemmän, hyvät vai huonot asiat?
2: Mm. No, kyllä tällä hetkellä täytyy sanoa, että hyvät asiat on nyt pinnalla ja huonot asiat on jäämässä taaksepäin. Kuulostaa tosi kivalle. Hyvä. Mm-hmm.
1: Sä käytät sellaista titteliä itse kuin työllistyjä. Joo. Haluatko pikkusen avata meille sitä, että mitä se tarkoittaa?
2: No työllistyjä on mun mielestä semmoinen positiivinen ilmaisu. Työttömästä. Eli mä haluan ajatella sitä asiaa sillä tavalla, että mä etsin työtä, mä oon työllistyjä, en, en tota passiivinen työtön. Hmm. Kieltämättä, siinä on heti
1: selkeä sävyero tai makuero hmm. niissä sanoissa. Itsekö
2: tässä keksit tämän termin? Mistä kaivoit sen? En oon no, käynyt paljon keskustelua tuolla LinkedInissä ja siellä tota, joku viisasi tämmöisen termin keksiä. Mä omaksuin sen sitten heti. Hmm,
1: hyvä jakoon. Hyvä termi. Ei muuta kuin käyttöön kaikki muutkin. Hyvä vinkki. Frank Martela, sama
3: vuosikatsaus. Mm, no sä niin henkilökohtaisella tasolla ollut niin varsin hyvä, hyvä vuosi. Että ei mun niin kuin, oikeastaan sen suhteen mitään hirveästi ole sanottava. Niin, jos katsoo että Suomen tilannetta kokonaisuudessa on niin kyllä homma, että tässä on aika kovasti maalattu, aika synkkää tilannekuvaa niin kuin Suomen taloustilanteesta ja muista tilanteista. Ja ehkä välillä vähän niin jopa niin kuin, turhankin synkästi ehkä maalattu tilannetta
1: Sinut tunnetaan hyvän elämän tutkijana ja todennäköisesti mä sorun varmaan noin 17 kertaa kysymään, että mistä se hyvä elämä syntyy, <tys> <tys> älä hermostu siitä tai sanoa, että johan riittää. Ei varmaan semmoista hattaraa meisi olekaan, että joskus iskisi huonompia hetkiä. Ja en mä nyt sellaisesta nytkään puhu, vaan yleisestä näköalattomuudesta. Huonon hokemisesta, vaikean korostamisesta on jotenkin tosi paljon... Asioita, joihin ei voi vaikuttaa, jotka vaan tuntuu menevänne vinoon. Ollaanko me jotenkin jouduttu huonoon kierteeseen?
3: Siis me su- suomalaiset yleisesti? Niin, vain
1: me suomalaiset yleisesti.
3: No ehkä Suomessa on ollut tavallaan niin aika tapana, että vähän katsoa asioita, vähän niin kuin, että keskittyy niihin synkempiin asioihin herkemmin kuin tavallaan niihin asioita, asioihin, että kyllä Suomalainen usein... Niin kuin... Et kun ulkomailla tehdään joku tutkimus, joka mukaan Suomi on joku maailman johtavia maita, jossain tietyssä asiassa, niin Suomesta ensimmäisenä he kiirehtivät sanoa, että hei tuossa tutkimuksessa nyt jotain hämärää, että ei se voi pitää paikkansa. Että että kun moni muu. Niin kun Moni muu maa todennäköisesti paukuttelisi henksellä että aika tyytyväisenä, jos olisi joku ver- kansainvälisen vertailun ver- kärjessä, mutta Suomessa ollaan, niin kuin, niin kuin melkein niin kuin suututaan siitä, että mitä, mitä te tulette sanomaan meille, että ei, että ei toi voi pitää paikkansa.
1: Niin, eikö se ollut niin, että suomalaiset itse soitti esimerkiksi siihen onnellisuustutkimukseen, että ei pidä paikkansa, ei se ihan näin mennyt.
3: Ja joku muista, kilpailukykytutku, joku, niin joku Suomen talousasento kirt, kirt, Kirtti Vastinen, Financial Times, jos kert, kertatavaa, niin kuin, että, ei voi pitää, että älkää, älkää investoitko Suomeen, että Suomessa aset niin huonosti.
1: Joo Just niin, ei joku muu olisi käyttänyt tilaisuudessa. Mutta mm. mut onko tämä siis niin jotenkin semmoinen luuppi että me ei päästä irti, että me nyt juostaan sitä samaa ratasta ja sitä asia ei niin keksitä ulospääsyä? Onko tämä samanlainen tunne kuin mulla?
2: Jaa, kyllähän toi media jauhaa aika, aika negatiivista sanomaa meille tällä hetkellä. Joskus on ihan hyvä pitää mediapaastoja. Että ei anna kaiken sen, sen pahan vyöryä päälleen, vaan pistää radion kiinni ja telkkarin kiinni ja ottaa hyvän kirjan ja keskittyy siihen ja unohtaa sen. Ulkopuolisen maailma.
3: Mutta nyt ei kannata kauttaa radiokin. ei, nyt just <sistits> ei. <Twitter>
2: <Täällä>. <ridexuoja> Hieno huomio.
0: Radiosta kuultua tämäkin, Radio Suomen Pyöreä at- pöytä viime keskiviikkona joulun puhuu Puhui juuri tästä aiheesta, tästä, että miten tavallaan toivottomuus on sellainen itseään ruokkiva kehä. Ja keskustelijoista Maija Vilkkumaa sanoi siinä, että hänellä on sellainen tunne, että sen 90-luvun laman jälkeen niin me vieläkin niin märehditään ehkä vähän siinä, että vaikka sen jälkeen on ollut myöskin hyviä aikoja, moni asia on muuttunut parempaan suuntaan, niin silti on vähän niin kuin sellainen, että no kun se lama oli, niin kyllä se varmaan tulee vielä ja ei tämä nyt voi mennä niin kuin näin hyvin. Voiko olla niin, että se on jotenkin jäänyt, se oli niin traumaattinen kokemus koko yhteiskunnalle, että se vieläkin jossakin nakertaa tuolla takaraivossa.
3: No mä ehkä itse olin sen verran pieni silloin mä lama-aikaan, että mä en niinku niinku niin henkilökohtaisesti sitä, sitä muista tavalla, että, että niinku vaikea sanoa, että, että silleen tuntuu, että siinä välissä kuitenkin tavallaan suomalaiset niinku talouskasvoivat mukavasti ja tuntuu olevan, että ihmiset tulevat luottavasti jo huomioon, että kyse ei kenmään nyt taas, kuin tämä on se talouskirja, vaan tämän myötä uudelleen pääty tavallaan että ehkä samanlaiseen tilanteeseen kuin silloin. Mutta kyllä me nyt välissä oli kuitenkin ihan sellaisia varsin optimistisia aikoja.
1: Mm. No tässä Minna, sä muistat sen edellisen laman ajan, niin minäkin.
2: Muistan, joo, ihan, ihan tota, hyvin. Olin tosiaan silloin jonkun verran nuorempi kuin tällä hetkellä, ja ää, elämänvaihe oli ää, perheen perustaminen ja, ja tämmönen niin kuin eteenpäin meneminen ja eteenpäin katsominen niin kuin kaikella tavalla, ja mä muistasin, että se ei niin hirveen paljon koskettanut mua negatiivisesti mm. silloin. Et, tota, Silloin keskittyi erilaisiin asioihin, niihin pieniin lapsiin ja ja kodin rakentamiseen ja työpaikkakin säilyi ja kaikki oli periaatteessa ihan oikeasti hyvin.
1: Eli sulla oli sitä toiveikkuutta silloin ilmassa ihan enemmän kuin omiin tarpeisiin. Oli
2: mulla silloin ja on mulla nyttenkin. Hyvä, ah, kyllä ehkä tulee niin,
3: henkilökohtaisella tasolla varmaan kuitenkin tuollaiset lamat usein, niin, että ne koskettaa kos- kos- joko niin, tosi kovasti tai sitten ei ollenkaan helposti, temaan, että on isossa porukka, jotka tavallaan vaikka olisi kuinka lama, niin, on, niin työpaikka pysyy mm-hmm. ja, ja sitten on se porukka, jossa se lama iskee niin, henkilökohtaisesti, että, että siinä mielessä tavallaan niin, varmaan monilla, monilla, monet elää niin, niin, viime laivaan ja tämänkin laivaan lä- lä- lävitse ilman, että se henkilökohtaisesti niitä hirveästi koskettaa.
1: Mä yritän kauheasti miettiä, että mistä se tulee se semmonen että miksi näitä keskusteluja esimerkiksi mun ystäväpirissä paljon käydään, että, että tämä vuosi on ollut niin vaikea ja jotenkin kun tästä ei nyt niin kuin millään meinaa päästä yli ja muuta. Monestihan tarjotaan se selitys, että meillä nykyihmisillä on liikaa aikaa ajatella, että ei ennen kuin kovalla työllä piti leipänsä tienata, niin tällaisia turhia tarvinnut ajatella. Onko tämä nyt sitä, että meillä on oikeasti niin kuin liikaa tyhjää aikaa, että me voidaan vatvoa omissa tällaisissa ongelmissa?
3: Kyllä ihmiset nykyään monet tekee aika pitkiä työpäiviä niin välttämättä on nykyään sillä hirveän paljon aikaa. Kyllä tuntuu, että ihmiset enemmän nykyään aikaiset täyttää, niin kuin siellä, niillä on niin hir- hirveästi kaikkea ajastettuja harrastuksia, hirveästi työtä, työtä ja sun muuta. niin Ihmiset voi niin kuin aika vähän, vähän loppua aikaa, milloin he vaan vain pysähtyä ja miettiä asioita. Kyllä vain niin sata vuotta sitten, kun, kun aurinko laski, niin kynttilän oli aikaa niin kuin miettiä paljon enemmän niin elämäänsä ja asioitaan, kuin, kuin kuin tavallaan, mitä nykyään ehkä on niin sellaista vapaata sellaista, niin aikaa, jolloin ei ole mitään niin sosiaalista mediaa tai tv tai muuta häiritsemässä sitä miettimistä?
2: Mm. Mä oon vähän samaa mieltä, että, että silloin 90-luvun laman aikaan niin matkapuhelimet oli palikoita ja ei ollut pädejä eikä ollut tota, televisiokanaviakaan kauhean montaa. Että se elämä oli varmaan jollain tavalla vähän rauhallisempaa kuin tällä hetkellä ja, ja sitä tietoa oli saatavilla vähemmän ja mm. aikaa enemmän muuhun.
3: Kyllä tuntuu, työelämässä kun että kilpailu ehkä on ehkä niin kovempaa että kilpailu on myös kansainvälisempää. Suomalaiset yritykset ehkä silloin enemmän toimii omilla markkinoillaan, mutta nykyään tavallaan enemmän enemmän tavallaan kansainvälisten yhtiöiden kanssa, joka kanssa kasvattaa kilpajuoksua, että mm. on enemmän kiire siellä työssään. Ollaan kaikki
1: koko ajan samalla suurella markkina-alueella.
0: Pakko poimia yksi kommentti tähän lähetykseen liittyy tiiviisti aikakauteen, josta juuri puhuttiin. Olavi kertoo, että ei se synkistely ole mikään 90-luvun keksintö. Hän on syntynyt 50-luvulla ja kertoo, että minua on aina varoitettu kuvittelemasta, että elämä voisi olla onnellista.
1: Tuosta <tum> 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 onnellisuudesta me varmaan jatketaan enemmänkin. Mä 2 Plus-lehden vuoden alussa tekemään kyselytutkimusta. Otan, tai jo varmaan kauhean suuri, ja tämä siis parissa tehty. Tiedätte, missä elämänvaiheessa he elää, mutta siis huolenaiheesta ja siitä, miten toivoa ruokitaan, niin siitä oli kysymys. Ja tota, musta ne jotenkin, nämä on, on kyllä aika yleis, yleistettävät tulokset, koska huolenaiheiden top kolmonen, kuunakkaas. oli lama ja taloudelliset huolet, mm-hmm. sodan uhka ja ilmaston muutos. Ja mulla on nyt vähän semmoinen olo, niin kuin tuossa alussakin viittasin, että tätä meidän ahdistusta ja toivottomuutta aiheuttaa se, että me emme ole enää oman elämämme herroja. Siis nämä asiat on niin valtavia ja vaikeita, ja siitä tulee se semmoinen, vähän se semmoinen, ai, en mä pysty, että miten mä tästä selviän, kun mun pitäisi näihinkin asioihin jotenkin vaikuttaa.
3: Mutta olisi koskaan oltu meidän oman elämämme herroja sen enempään, että niinku on sen sodan uhka, niin oli kylmä, kylmä sotan aikana, aika akutusti päällä, ja sitä aikaisemmin tavalla, että sotia niin tapahtuukin jopa, jopa niin aika silloin sun tällöin tavalla, että Siinä mielessä me niin kuvittelisimme, että, kyse, niin, että ihminen, nykyihminen on niin monessa mielessä enemmän oman, oman elämänsä herra kuin monissa muissa historian vaiheissa.
2: Ja maailman lopulla on peloteltu aina. Mm. Joo,
1: se on totta. Mm. Joo, ja 80-luvulla oli ydinsodan uhkat ja muut niskassa. Ja... Nyt kun näin tarkemmin ajattelee, niin tottahan se, tottahan se on, että ei meillä varmaan koskaan oikein tämä homma hanskassa ollut. Niin, eli emme nyt tämänkään tekosyyn taakse pääse piiloutumaan. Vedämme hetken henkeä ja jatkamme asian puimista.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Studiossa vieraina työllistöjä Minna Huhtani ja filosofiatutkija Frank Martela. Tämän keskustelun tavoituksena tai tarkoituksena on etsiä tänään toiveikkuutta. Ja alkuosa vatvottiin... Tietysti enemmän ongelmia, niin kuin toimittajilla paha tapa on, että lähdetään ongelmien kautta ratkaisun hakuun. Minna, sä puhelimessa kerroit, että fiilikset vaihtelevat päivästä toiseen. Miten hmm. sä onnistut
2: kapuomaan kuopasta ylös? No, joskus pahimpina päivinä, niin kun saa esimerkiksi kolme kielteistä rekrytointipäätöstä ja putoa semmoisen kuoppaan, niin tuntuu, että sieltä on pikkasen vaikeampi nousta, mutta Jollain kumman keinolla pari päivää märehdittyään sitä asiaa, niin sitten taas nousee sieltä. Ja mä monta kertaa pohtinut sitä, että on toi toivo kyllä niin oikeasti kummallinen tyyppi. Että sieltä se aina niin kuin vaan putkahtaa. Se on kuin semmoinen vihreä, sitkeä, rikka ruoho, joka, <tuh-> joka puskee läpi kaikesta. Ja se on musta ihan mahtava juttu. Siinä on
1: varmaan ehkä myös vähän jotain semmoista personaalisuus- tai luonnekysymystä. Mm-hmm. Muistaakseni, onko sinulla ollut tarvetta aikaisemmin tutkia sitä, että kuinka toiveikas ihminen sä oot, miten helposti sä pääset vastoinkäymisten yli.
2: Ö, siis vastoinkäymisiä nyt meillä kaikilla varmaan on er- enemmän ja vähemmän. Ja, mm, Mutta en mä oikeastaan varmaan ole sitä näin paljon tutkailu kuin tällä hetkellä. Mm. Nyt mulla on ollut siihen aikaa.
1: Niin, ja tietysti myöskin valitettavasti tilaisuuksia.
2: Valitettavasti, (laughs) joo. Molempia. Mutta toivo on hieno asia. Ja se herää aina sieltä. Jostain.
1: Se on hämmentävää, joo, miten ihminen itsensä kokoaa kerta toisensa jälkeen. Frank, yksi sun ajatuksista on se, että onnellisuus on hyvän elämän sivutuote. Eikö se olekaan meidän päämäärä ja tavoite?
3: No joo, mun mielestä niin siis, että kun länsimaissa viime aikoina hirveän paljon puhutaan tästä onnellisuudesta ja siitä, että onnellisuutta olisi tärkeää tavoitella ja se olisi niin itsestään selvä elämän päämäärä, niin mun mielestä siinä olla vähän niin kuin väärillä, väärillä jäljellä. Et jos on, onnellisuutta tämmöisen enemmän ihmisen sen tunne, tunteena, niin ei se tunne että on niin mikä ihmisen päämäärä, vaan enemmän sen tavan toimintaan sivutuote. Että olisi tärkeämpi katsoa sitä, että omaa niin kuin toimintaa ja sitä, miten, miten elää tätä elämäänsä ja mitkä ovat niin ne tavat toimia ja sit tavan sitten tavallaan sitten kun löytää esimerkiksi itselleen merkityksellisen tavan elää, niin siinä vaiheessa onnisuus tulee sivutuotteena siinä merkityksellisestä elämäntavasta ja siitä, että tavoittelee niitä itselleen merkityksellisiä päämääriä, mutta vaan, se onnellisuuden itsensä tavoittelee usein on usein niin haitallista myös siihen, niin ihan ihmisen onnellisuudenkin kannalta. Et sen takia meidän ei kannata tavoitella sitä onnellisuutta itsessään, vaan me niin kannattaa nimenomaan keskittyä siihen niin kuin merkityksellisten päämäärien löytämiseen ja niiden tavoittelemiseen. Ja sitten niin olla vähemmän kiinnostuneita meidän omasta sisäisestä tunnetilasta ja antaa sen vaan niin kuin tulla sieltä tähän niin kuin siinä sivussa.
1: Niin. Kyllähän me paljon puhutaan siis elämän merkityksestä ja elämän tarkoituksesta, tai siis niin kuin, niin, nimenomaan puhutaan, mutta mä en tiedä kuinka moni pysähtyy niitä miettimään. Mutta että se, mikä nykyisin tuntuu ihmisestä tekevän merkityksellisin on nimenomaan se työnteko, että sitä kautta me niin kuin jotenkin lunastetaan se asemamme ja, ja sille annetaan niin kuin, mun mielestä vähän kohtuuttoman suurikin painoarvo. Autas Frank meitä nyt alkuun, että mistä sitä merkityksellisyyttä sitten voi hakea. Onko se just se työ, sekö se nyt sitten meidän, meille taivaspaikan lunasta?
3: No siis varmaan niin kuin, kyllähän nyt tosi tärkeät lähteet. Työ on yksi tärkeä lähde ja perhe on yksi tärkeä lähde. Mutta vaan oikeastaan, miksi niin tuosta tuo tuosta merkityksellisyyttä liittyy niin tämmöisen ihmisen neljämmoisen psykologiseen perustarpeeseen, mistä se merkityksellisyyden kokemus kumpuaa. Että ihminen toisaalta haluaa kokea semmoista niin vapaaehtoisuutta ja semmoista mahdollista toteuttaa itseään. Että ihminen haluaa löytää semmoisia, semmoisia aktiviteetteja, jotka jollain tavalla edustaa niin kuin häntä itseään ihmisenä, on niin kuin sitä, mitä hän on niin kuin juuri. Ja mitkä, mitkä jollain tavalla tuntuu itsestään niin kuin kiinnostavilta ja innostavilta aktiviteeteiltä. Ja mitä enemmän pääsee semmoisia tekemään elämässä, niin sitä niin niin paremmat elämä tuntuu, että sitä enemmän on sitä merkityksellisyyttä. Sitten toisaalta ihminen haluaa kokea sitä kyvykkyyttä, eli haluaa kokea myös sitä että onnistuu niissä projekteissa ja saa asioita aikaiseksi, on taitava siinä, mitä tekee. Ja nämä liittyy niin itse toteuttamiseen, niin vapaaehtoisuus ja kyvykkyys, mutta sitten toisaalta ihmisellä kaksi tämmöistä myös perustarvetta jotka liittyy enemmän niihin toisiin ihmisiin, eli me halutaan kokea myös läheisyyttä meidän elämässä, että halutaan, että on ihmisiä, jotka välittää meistä, joista me yritetään, että on sellainen syvä yhteys siihen toiseen ihmiseen. Ja sitten viimeisessä me halutaan kokea, että me pystytään tekemään jotain hyvää, että sellainen hyvän tekeminen on sitten se neljäs perustarve, eli kokemus siitä, että se mitä me teen, jollain tavalla tuottaa jotain hyvää muille ihmisille. Ja totta kai miettii työtä tavallaan, työhän niin yksi tapa. Täyttää näitä tarpeita työssä. Ihmiset usein pääsee kokemaan sitä kyvykkyyttä, että ne pääsee, että saa, saa asioita aikaiseksi mm. ja toivon mukaan se työ tuottaa jotain hyvää tulostakin jollekin ihmiselle että ja sitä kautta kokea sitä hyvän tekemistä ja sitten on se työyhteisö, joka, luo sitä yht, niin kuin, joka kautta pääsee kokemaan sitä läheisyyttä ja sillä tavalla että se niin työ on, niin kuin, voi olla niin hyvä tapa. Löytää että näitä neljä, neljä perustarvetta elämässä, mutta ei sitä ole mikään ainoa tapa täyttää niin, siis neljä perustarvetta mikään elämässä. Mikään
1: noistahan mm-hmm. ei välttämättä kuitenkaan vaadi sitä työtä.
3: Ei, ei, ei vaadikaan. Joo, jo. Se on ehkä just tavalla, että me sitä työltä semmoisen niin monoliittinen, joka on pakko saada, ehkä, niin sitten mä ajattelen, että se elämä on, niin se loppuu siinä, kun työ loppuu. Jos mä mietin elämää enemmän näitä niin neljä perustarpeen kautta, niin voidaan ehkä miettiä tavalla, että, että okei, Työ näin tältä kautta, mutta nyt kun tätä työtä ei ole, niin miten me näitä samoja perustarpeita voitaisiin täyttää tässä tilanteessa? Että mitkä ovat ne lähtee täh- tässä kohdassa, jo- joilta kautta pystyisi, niitä pystyy vahvistamaan omassa elämässään?
2: Kuinka monta hmm. kohtaa, minne sinulla täytyy. <laughs> 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 oh, siis mä satuin katsomaan tämän, tämän Frankin jutun tuolta YouTubesta, jossa, jossa hän just puhui näistä asioista. Ja mä olin ihan hurmioitunut siitä, koska ne jotenkin kolahti ihan tosi kovasti muhun ja, ja tota, Mä oon huomannut nyt tässä tämän kuluneen vuoden aikana, että mä ollut itse äärimmäisen työorientoitunut ja sen takia varmaan se työn puuttuminen on ollut iso juttu, mutta onneksi sitten on ihania ihmisiä ympärillä, on oma perhe, on ihana avomies, on sukulaiset, siskot, kaikki jotka kannattelee ja sitten on juttuja, joita voi harrastaa ja tehdä ja toteuttaa itsensä sitä kautta. Et kyllä nämä, niin kuin, toteutuu sit, nämä, nämä teemat mutta vähän toisella viisi. Mm. Mm. Mä
1: Frankin kirjaa tuossa lueskelin ja, ja tuotta, täytyy sanoa, että yksi lause kolahti mulle jotenkin. Niin, että tämän, tämän lauseen kätken mieleen ja tutkiskelen sitä sitten. Se, että kuuluu näin, että merkityksellinen ja arvokas elämä vaatii, että se elämä, jota elämme, on omamme. Okei, kuulostaa ehkä vähän juhlalliselta vaikea sulattaa, mutta siis eikö tämä nyt tarkoita sitä, että, että tähän liittyy niin sellaista asiaa kuten itsemääräämisoikeus ja, ja niin kuin se kyky tai mahdollisuus hahmottaa, että mitä mä itse haluan ja tarvin mist mistä mulle tulee niin se, se, se onnellisuuden kokemus tai se tarpeen kokemus.
3: Joo, ja ehkä se just vastakohtana, se, että se on niin hyväksynnän hakeminen, jota me aika paljon niin kuin ihmiset kuitenkin tekee tavallaan, että aika paljon me elämässä tehdään niin kuin valintoja sen mukaan, että mä haetaan sitä niin hyväksyntää joltain muilta ihmisiltä, tai haetaan sitä hyväksyntää joko meidän niin vanhemmilta, tai meidän niin kuin, tavaan, niin kuin, joltain kaveriporukalta, tai opiskelukaverilta tai työkavereilta tai naapureilla, tai yhteiskunnalta ylipäänsä. Ja totta kai niin yksi tapa, niin kuin, just tämä työ liittyy taas siihen, että niin joskus se työ on niin semmoinen, me nykyyhteiskunnassa semmoinen yksi keskeinen ihmisen semmoinen tapa löytä, saada sitä hyväksyntää muulta yhteiskunnalta, että kun se ihminen, on, ihminen on työ, niin se, se täyttää tietyn niin lokeron se yhteiskunnassa, joka niin kuin tavallaan oikeuttaa tiltavaan sen niin kuin paikan siinä. Sitten se työn puute on tavallaan tietenkin yksi niin kuin vakava uhka sille, omalle, sille hyväksynnän kokemiselle, että, että hyväksyyt ihmiset nyt muuat tämmöisessä tässä uudessa tilanteessa. Ja se on ehkä varmaan, mikä monia myös sen työttömyys pelottaa tavallaan, että, että hyväksytäänkö mua siinä vaiheessa enää, ja miten perhe tai ystävät suhtautuu tavan siihen juttuun.
2: Ehkä toi on just noin, että mäkin tajusin jossain vaiheessa, että mua ei huolestuta niinkään hirveästi se taloudellinen toimeentulo, vaan jotkut ihan muut käsittämättömät asiat. Siis se, että
1: minkälaisena suo pidetäänkö esimerkiksi?
2: Ää, ei ehkä, että minkälaisena mua pidetään, mutta just joku niinku tämmöisen yhteisön puuttuminen ja tämä merkityksellisyyden kokemus mm. varmaan oli niitä tosi isoja juttuja.
1: Okei, okay, kun meidän että tänä aikana syytetään paljon siitä, että me ollaan hirveän itsekeskeisiä itsekäitä, mutta Frankin viesti on oikeastaan se, että ei, enemmänhän meidän pitäisi olla. Siis meidän pitäisi keksiä se, että mitä me itse oikeasti haluamme, eikä se, että mitä meiltä niin
0: muuta ohjataan. Yle, Radio Suomi.
1: Toiveikkuudesta puhumme tänään kaikki kotona ohjelmassa ja meillä on täällä työllistäjä Minna Huhtanen ja filosofitutkija Frank Martella studiossa Tuosta äskeltä jäätiin puhumaan siitä, että kun me ihmiset emme oikein vieläkään uskalla tehdä sitä, mitä me itse haluaisimme tai kaipaisimme, koska aina pitää ottaa huomioon, että mitä muut siitä sanoo. Sehän on se, se on se vanhempienkin lausu, että, älä, älä että mitä, mitä
0: ihmisetkin siitä. siihen
3: sanoo? Hmm. Suosikin lausui.
1: Niin. sulla oli Frank joku tutkimus, mistä sä kerroit äsken.
3: Joo, siis tuonne Briteissa on vain tutkimus, että katsottuu niin yläosti nuoria nuoriin ja niitä harrastuksia, ja että että Onko niin se yksi neljäsosa nuorista on lopettanut jonkun harrastuksen selkeä, sen takia, että ne pelkään niin joutumassa kiusatuksen har, harrastuksen takia. Ja mun mielestä se vaan niin kuulosti niin hirveän niin lohduttomalta ajatukselta vaan, että et nuori on löytänyt sitten jonkun harrastuksia, jossa pääsee toteuttaa itse ja pääsee tavaan niin olemaan just se ihminen, kuinka se on. Sitten niin se, se, se kaveri painettava johtaa sen lopettamassa se harrastuksen pelkää jotenkin että hetken, että, että jos joku poika on alkanut harrastaa jotain ratsastu, ratsastusta, että se kokee, että niin itse kaverit kiusaa siitä tai tyttö alkaa harrastaa jotain jääkiekkoa ja sitten kaverit kiusaa niin. Tosi, niin kuin, tosi, siinä näkyy ehkä konkretisua aika vahvasti just se, että kuinka sitä jossakin tilanteessa hyväksynnän hakeminen on niin vahvaa, että ihminen lopettaa sen niin itsensä toteuttamisen saadakseen sitä hyväksyntää.
1: Mm. Voi voi, nyt hei niskasta itseään kiinni ja kohti sitä, mitä haluaa tehdä. Se on yksi keino päästä tästä toivottomuuden tunteesta irti. Meillähän Suomessa ei ole koskaan tuommoista leikkisyyttä tai ilottelua oikein osattu arvostaa, kun se on vähän semmoista kekkaa. Mutta mun mielestä semmoinen ympäristö, missä ei naureta, niin se on jotenkin kipeä. Mm.
3: Mm.
1: Nyökyttelette sen oloisina. No, mutta mi- mistä me sitten sitä keksittäis tähän yhteiskuntaan tai omaan elämään että elämään vähän? Millä tavalla me saadaan meistä jotenkin taas semmoisia ilopintaan ihmisiä?
2: Ehkä sillä tavalla, että ei ajateltaisi aina sitä, mitä muut ajattelee, mm. vaan uskallettaisiin olla omia itseämme ja välillä hihkuu riemusta tai heittää kärrynpyörää, jos siltä tuntuu. Mulla itsellä aina välillä tulee jossain hyvässä tilanteessa semmoinen, että jos mä osaisin heittää voltin, niin mä tekisin sen nyt. Ehkä mun pitää vielä
3: opetella.
1: Sulla
2: pitää ruveta harjoittelemaan ainakin.
1: Niin. ei se mitään, siitähän se lähtee.
3: Harmo, kun, <laughs> kun tämä ei ole näköradio nyt. Kyllä kyllä tuntuu välillä, että niin nuor- nuori kun katsoo välillä, niin tuntuu, että siellä on kuitenkin sitä enemmän semmoista niin kuin toivoa ja semmoista, niin kuin semmoista il- ilosuutta ja uskallusta heittäytyä. Että, että ihan jos mietin tavallaan... Niin Aaltuyöpistojenta, silloin, kun olen aikana aloittanut opiskelun siellä 15 vuotta sitten, niin silloin tavallaan, jos käyttiin, mikä työpaikka ihmisiä kiinnosti, niin kaikki kovimmat tuotantolouden opiskelijat halusivat päästä johonkin isoihin firmoihin töihin jonnekin Nokeille tai muualle töihin. Jos nykyään katsoo sinne tavallaan, niin sama niin kuin ne kovimmat jätket on ne, jotka perustaa oman yrityksen tavallaan. Siinä on ihan selkeä muutos kuitenkin tapahtunut, koska se yrityksen perustaminen on kuitenkin huomattavasti riskialttiimpaa kuin isoon korporaation mukaan meneminen, niin siinä mielestä, että ihmiset uskaltaa niin kuin enemmän nykyään niin haavella semmoista ja uskaltaa heittäytyä ja perustaa yrityksiä, vaikka tietää, että se saattaa epäonnistua, niin mm. kyllä se mun mielestä niin asettaisin toivoni nuorisoon.
1: Niin, vaikka on vaikea ymmärtää, että yrityksen perustaminen jotenkin tuohon leikkisyyteen liittyisi.
3: Mutta. <laughs> no, se on sitten tiettyjä riskinottamistavaa. Niin. Ihan erilainen joutuu laittamaan niin itseään likoon kuin se, että menee olemassa olevan yrityksen töihin. Joutuu laittaa itseään likoon ja ottamaan riskiä ja tietää, että se voi mennä pieleen ja siinä epäonnistua. Siltikin lähtee yrittämään, niin uskaltaa auttaa tuommoisen, ettei vielä vaan ettei niitä mahdollisuuksia.
2: Niin, ja mitä se leikkisyys nyt ylipäätään on? Voiko leikkisyys olla sitä, että, että hankkii itsellensä lemmikkieläimen ja telmiisen sen kanssa sisällä ja ulkona ja, ja nauttii siitä läheisyydestä, mitä se tuo. Ja mm. Leikkisyyttäkin on varmaan tosi paljon erilaista.
1: Mä luin jostain semmoisen haastattelun, jossa psykoterapeutti Leena Erling Suomen mielenterveysseurasta totesi, että haaveet tekevät hyvää, kun ymmärtää, että niiden kaikkien ei ole tarkoituskaan toteutua.
2: Uskalatko Minna haaveilla? Osaatko haaveilla? Toki joka päivä <laughs> olisihan se aika tylsää, jos ei olisi mitään haaveita tai unelmia. Ei ne tarvitse olla aina ihan järjettömän suuria, ne voi olla ihan, ihan pieniä, ne voi olla haaveita huomisesta tai haaveita ensi vuodesta tai <laughs> eläkejästä Ihan mistä vaan. Mm. Kyllä, haaveet on tärkeää.
3: Mielestäni mielestä voi olla vähän niinku erilaisia, mutta voivat olla sellaisia, sellaisia haavekuvia, joita ei jotenkin, jotenkin tarkoituskaan toteutu, että ihminen haaveilee jostain, niin ei mistä, että se löhöilee jossain autiosa, autiosaarella, vaikka niin ei valtaosa, jos se saisi mahdollisuuden, että haluaisi viettää vuoden autiosaarella löhölle, niin valtaosa kuitenkaan ei välttämättä ihan jaksaista vuotta siellä olla.
1: <muuhun> <muuhun> Ylsistyy kahdessa
3: viikossa. <muuhun> <Mmm> mutta sitten ehkä että ihmiset voivat olla enemmän, toiset haasteet ovat enemmän sellaisiin silleen realistisesti haaveita että se on siihen, oikeasti pyrkii tavoin, että, että mm. pelkkäisenä haave voi jopa niin kuin, vähän niin kuin passivoida ihmistä, semmoinen pelkkä haaveilu, mutta jos se haave niin kuin, yhdistää sellaiseen niin toimintasuunnitelmaan, että miettii, että okei, okay, tämä on semmoinen haave ja mitkä on sitten ne esteet tässä, mitkä estää mua tällä hetkellä pääsemään haaveen, mitä mä yhdelläinen este, että mikä on se mun toimintasuunnitelma, miten mä lähden tänään sitä tavoittelemaan, mitkä on ne muutokset, mitä se vaatii. Sit se, niin sitten se tekee, niin että se haave tuleekin tavan, niin kuin, enemmän tavalla enemmän niin realistinen asia, semmoinen, jota kohti voi oikeasti mennä.
1: Mm. Että, tota, itselleen kannattaa esittää se kysymys, että mikä tekee elämästä elämisen arvoisen? Niinkö? Onko mä nyt jäljellä, hyvällä? Sekö se keino on, että no. tästä? No se on,
3: se on totta kai hyvä kysymys, sitäkin kysymys, mutta ei se, se kysymys aina, niin aina heti tuoda vastaustavalla, vastaus tavalla, että se, kaikki hän niin tästä lonkalta pysty heittämään sitä vastaus no ei siihen. Ei
1: todellakaan.
3: Niin ehkä niin kuin usein tavallaan niin kuin se, miten niin kuin ihminen löytää niitä tapoja, miten niin kuin sitä omaa itseään voisin toteuttaa, ja on varmaan ihan vaan kokeilemalla tavalla, että... Ja niin kauan, kun ei ole löytänyt itselleen ominaisia itseasiassa toteuttamisia tapoja, niin kannattaa kokeilla mahdollisimman, laajasti, mahdollisimman erilaisia aktiviteetteja ja viettää aikaa erilaisten ihmisten seurassa ja sitä kautta vaan niin laajentaa sitä niin itse ymmärrystään.
1: Hei, sä oot mm-hmm. itse kahden pienen lapsen isä ja pyörit uran maailmassa ja liitelet pitkin maailmaa ja muuten. Miten sulla aika riittää kokeilla sitä ja tätä? Ja tota? Vai ootko löytänyt no jo sen? No niin ehkä,
3: niin voisin sanoa, että mä oon ehkä löytänyt tällaisen sen oman siltaan sellaisen niinku kutsumuksen tai semmoisen, niin sillä ei pysty keskittymään siihen. Mutta kyllä mä sanoin, että silloin kun mä olin päädenkymppinen, niin kyllä aika paljon tuli kokeiltua kaikenlaista tavaa, niin erilaisia asioita ja vietettyä erilaisten ihmisten kanssa aikaa ja tavaa sitä kautta niin löytyy sen jutun.
1: No, tässä on hei, lauma keski-ikäisiä naisia sun ympärilläs, niin on pitää nyt vähän kannusta ja rohkaista meitä. että mistä me lähdetään liikkeelle? Mikä se olisi, mikä lisäisi sitten jotenkin sitä?
0: Olisiko se se, että lähtis liikkeelle? Sanna!
1: <tos> Liisa sääni nurkasta siellä <tos> niin, tulee. mutta niin. on
0: se sisältö, miten me lähdettäisiin liikkeelle. niin no, jos nyt vaikka vaan lähdettäisiin, sitä koskaan tiedä mitä eteen tulee. Joku sanoo kuuntelijoista, että toivo on sisään rakennettu. Että kaikki eivät ole saaneet myönteisyyttä, toivoa, optimismia kotoaan. Ne varmaan oppii löytämään myöhemminkin, mutta vahvuus ja perusta on luultavasti luotu siellä lapsuuden kodissa. Ja tästä esimerkiksi lähetysikkunassa käydään kiivasta väittelyä, että onko toivo sisäänrakennettu vai voiko se löytää myöhemmällä iällä.
3: Veikkäytin varmaan ihmisen optimistinen temperamentti voi olla jo osittain niin kuin vähän sille sisäänrakennettua, mutta kyllä että tämän sen ratkaisukeskeisyys elämässä on myös opeteltavissa oleva taito tavalla, että ihminen voi opetella niin ottamaan sellaista ratkaisukeskeistä asennetta, että, että monet meistä helposti jää niin märehtimään erilaista ongelmien kohdalta vaan, niin kuin, ja miettimään että menneitä, menneitä epäonnistumisista ja muita ja kun tavan, niin kuin se mitä pitäisi tehdä on tavallaan enemmän keskittyä, että, tavan, että mitä voi, mikä, on se, mikä on se realistinen tilannekuva tästä hetkestä ja miten tästä päästään eteenpäin. Ja kyllä että semmoista tilannekuvan ottamista ja sellaista ratkaisukeskeistä asennetta, niin sitä pystyy että vaan, niin kuin, ihan, niin kuin, tietoisesti opettelemaan. Et jotkut, ehkä, niin kuin, niille on ehkä opetettu sitä vähän niin kuin, sattumalta, että vanhemmat tai opettajat mm. tai muut on opettanut niille, ja joillekin ei opetettu sitä niin paljon. Mutta kyllä se on kuitenkin se, opeteltavissa oleva taito, jota voi niin kuin, kehittää ihan missä iässä tai missä elämäntilanteessa tahansa.
2: Mm, en tiedä, onko se sisäänrakennettua vai mitä se on, mutta itelläni on ainakin semmoinen tyyli, että kriisitilanteen sattuessa niin mulle se lääke siihen on toiminta. Et mä lähden heti... Niin kuin eteenpäin etsimään, katsomaan jotakin muuta, uutta. Mä työstän sitä ahdistusta toiminnalla.
3: Samanlainen kyllä tuossa.
1: Siinä on varmaan myöskin ne sun portaat sieltä kaivosta ylös.
2: Joo, luultavasti.
1: (laughs) (laughs) Hyvä. Toivottavasti muutkin löytää ne portaat kaivosta ylös ja ja jotenkin tämä... Meidän yhteen mielen muuttuu iloisampaan ja toiveikkaampaan suuntaan. Kiitos, kun olitte täällä.
3: Kiitos, että saimme olla.
2: Hyvää huora jatkoa kummallekin. Kiitos samoin.
3: Yle Radiosuomi